0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営国際ロジスティクスがご専門の星野博先生ですよろしくお願いします前回は福岡とベトナムっていうテーマで非常に実は福岡とベトナムは関係が深いというお話をしていただきましたまあ、実は福岡にはベトナムの総領事館があるこれは東京と大阪とそして福岡なんですよね日本ではでしかも直行便で非常に行きやすい3時間半で着くという短い時間で着くそれから福岡県とベトナムの首都ハノイが姉妹都市関係にあると。これも本当にすごいことなんだ。そして福岡の企業がたくさんベトナムに進出しているっていう、もうこれだけ聞いてもね、本当に関係が深いんだなということがわかりますね、先生。そうですよね。えー
1: 、あの小浜さんあまりこの関係の深さをご存知なかったって言われてましたけど。知りませんでした。そうですか。はい、あの私自身は九州ベトナム友好協会っていうのをアドバイザーをずっとさせていただいてたんで不思議はないんですけど、本当に重要なパートナーなんですよね。うん、で、まああの前回について今日はですね、少し九州の企業がベトナムでどんな活動をしている。のかっていうのは紹介をさせていただきたいと思います。
0: はい、お願いします。はい
1: えまずあの東東北九州に本社のある東東ですけどこれは3年前とえ去年と言ってみたんですけどまハノイ郊外にあるタンロン工業団地というところにですねベトナムの法人があるんですね。もともと東東さんは2002年にここに進出をされたんですけれども進出された時の目的っていうのはアメリカとか日本向けに便器や洗面台を作って輸出するっていうことが目的だったんですよ。ところがですね、最近そのベトナムの市場っていうのは非常にそのあの購買力が高まってきて、<っ>今やその生産基地だけじゃなくて市場としてもベトナムでもあの販売されていて、とってもトートさんの製品って人気なんですよね。そ
0: うなんですね。なんかまるで中国みたいですね。中国みたいですね。それまでこう工場だったのが工場から市場へっていう、それは本当にベトナムも中国と同じような状況なんでしょうね。うその通り
1: なんです。あのベトナムはですね、もともとよくこうチャイナプラスワンっていう言葉で<っ>製造拠点でもみんなこう中国に進出し,してしまうとリスクが高くなるそれでどこかにっていうことでベトナムって言われてたんですけど、えー、ところがそ,のそんな簡単なことではなくてベトナムはですね生産基地だけじゃなくてその市場としてもどんどんどんどんん伸びてきてるんですよね<ー>で。GDP もこの3年ぐらいでは毎年コンスタントに 5% 台の成長続いてますし<ー>購買力も高まってきてるってことなんですね。でちょっとあのあのホーチミンのにあるイオンのショッピングセンターに行って驚いたんですけど、はい、これはあのえ去年オープンしたばっかりなんですけど、ええ、もう週末だとかベトナムの人たちで溢れてたんですよね。<う>でその溢れてただけではなくて、日本食のお店だとか日本のお菓子をお惣菜に列を作っててですね、ちょっとびっくりしたんですよ。<ー>なんでこんな日本のものがいいんだろうっていうぐらいに、<ー>でところがあんまり安くないんですよ。はい喫茶店入ってコーヒー飲んでもお寿司でもです、ね、お好み焼きお弁当お値段見てても日本の半分ぐらいか4割ぐらいかなというぐらいなんで安くないんですよね
0: ベトナムの物価としては安くはないってことですねですちなみ
1: にあのベトナムの人の平均所得って年間2100ドルあの約25万と言われてるんで
0: あそれを考えると日本の額の
1: 半分なんてものすごく高いじゃないですか。そうですねで本来とても手が届くはずじゃないのに大人気なのはどうしてなのかなと思ってずっとこう疑問に思ってたんですけどあのちょうど滞在中にジェトロにお伺いした時に聞いてみたんですよねどうしてこんなに日本製品に人気なんですか皆さん買いてないんですかってそすと,と。ても興味深かったのはベトナムの人たちも最近の食の安全ということにすごく興味をあって注意を払われてるらしいんですよ安心安全な食材とかはい、はい、で本当はメール・イン・ジャパンのものを買いたいとさすがに高いんで買えないんで、うん、せめてメイド・バイ・ジャパニーズ日本の企業が作ったものだったら安全だとお菓子にしても食材にしてもでそれが無理だったらメイド・バイ・ジャパニーズがちょっと手が届かないんだとすればせめてソール・バイ・ジャパニーズつまり日本の企業売ってるものなら安心できるだろうって言って人気があるそうなんですね。<ー>とってもありがたいですよね。
0: そうですねやっぱりでもそれだけその日本の食のに対する信頼というのがその、ね、やっぱり安全安心を求めてっていう時にはその信頼が絶大だということがよくわかります
1: 。そうですねはいなんか嬉しいですよねそうですね、うん、あと食といえばですね前回も話出ましたけどあの冷凍たこ焼きで有名なはっちゃん堂のベトナム法人もお伺いしたんですよね、はい、これはあのホーチミンの,あの港に近いタントワン輸出加工区っていうところにあるんですけど、ええ、この輸出加工区っていうのは二十四年前にベトナムで初めて設置されたところなんですけど、ふふ海外からこう原料を輸入してそこで製品に仕立てて輸出をするのであれば、うん、あの基本的に無税であるというその税金の減免措置が取られているところなんですね。でここにそのハッチャン洞はあの進出されたんです。千九百九十六年輸出加工区ができて本当にまだ四五年の時に出ら,出られてるんですね。はい。もともと八ちゃん堂という会社は背高町のあたりで博多なすを使って冷凍の焼きなすを作られていたらしいんですけどはい、はい、そうしたらなかなかやっぱり収穫が安定しないということでベトナムに思い切って出られたらしいんですよね。<ー>でその時期ってまだまだ1996年というとですね、うん、まだベトナムっていうのはすごくリスクが高くて躊躇する企業って多かったと思うんですね。でその当時ベトナム政府はドイモイと日本で刷新新しくするというドイモイ政策っていうのをあの掲げてです、ねはい、計画経済から市場経済に転換したところだったんですけど、まあ、そんな時期にです、ね、ハっちゃんドが進出された、まあ、九州の企業にも先駆的な存在だというふうに思うんですよ
0: ね。すすごいですねハッチャンドもうその時に、ね、早くいち早くそのベトナム進出をということを決めたというのはなんかすごいことだなというふうに思いますけれども、うん
1: 、先駆だと思いますよ、
0: ね、ベトナム、そう考えると本当にこ,うこれからますますこう注目というか面白いいところですすねそう思
1: ま本当に購買力が、ね、急上昇しているというふうに言っていてと思うんですけれども、うん、今、の年間の可処分所得が5000ドルから3万ドルというです、ね、その中間所得体よくあのピラミッドで表しますけどその真ん中の,この中間所得体の人たちというのは今、人口の大体3分の1の3500万人なんですけれども5年後にはこれが5000万人に大きくなるっていうことを言われているんですね、はい。で、って見ても最初に私、はあのベトナム行ったの20年前なんですけど、本当に中古車が多くて、中古車よりも何よりもバイクにみんなが家族4、5人でですよ、4、5人ですよ、乗ってるって状況だったんですけど、今は本当に新車が街にあふれてて高層ビルがあって、もう人の購買力っていうのもどんどん高まってるように思うんですよね。で、今は、あの、前回今回でお話をし,した、日本企業への関心の高さを思うと、もうこれからだよね。まだまだ、あの追い風をですね、うん、あの持って進出できるんじゃないかなと思ってですね。うん
0: 、そこにビジネスチャンスがあるんじゃない。あります。っていうことですね。はい、では、先生、今日のまとめをお願いします。は
1: い、あの着実な成長を続けるベトナムっていうのは、カントリーリスクも低いですし、購買力も大きくなってるんで。えー、生産拠点としていただくだけではなくて、市場としてのベトナムっていうのは、本当にこれから。魅力よだと思います。
0: はい、今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営、国際ロジスティクスがご専門の星野博氏先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。<音楽>続々ぐいぐいメラメラつながる
1: 。ゾワゾワハラハラメキメキつながる。